0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad perdida en este continente sin rumbo. Y vamos a continuar con La Dama de las camelias de Alejandro Dumas Hijo, esta novela que nos cuenta la vida de la prostituta Margarita Gautier. Y continúa de esta manera. Así que era usted el que venía a preguntar por mí cuando estaba enferma, continuó ella de pronto. Sí, eso es algo hermoso, ¿sabe? ¿Y qué puedo hacer yo para agradecérselo? Permítame venir a verla de vez en cuando. Eh, siempre que usted quiera, de 5 a 6 de la tarde y de 11 a 12 de la noche. Oiga, Gastón, toqueme la invitación al Vals. ¿Por qué? Primero porque quiero que me dé el gusto y después porque no consigo tocarla sola. ¿Y qué parte le resulta complicada? La tercera, el fragmento en sostenido. Gastón se levantó, se fue al piano y comenzó la maravillosa melodía de Weber, cuya partitura estaba abierta sobre la tribu. Margarita con una mano apoyada en el piano miraba el álbum de música Siguiendo con los ojos cada nota que acompañaba en voz baja Y cuando Gastón llegó al pasaje que le había indicado Tarareó mientras daba con los dedos en la tapa del piano Re mi re do, re fa mi re, eso es lo que no me sale Comience otra vez Déjeme intentarlo a mí ahora Ocupó su sitio y se puso a tocar, pero sus dedos rebeldes se equivocaban siempre en una de las notas que acabo de decir. «Es increíble», dijo con una auténtica entonación de niña, «que no consiga tocar ese pasaje. Ustedes podrán creer que a veces me he tirado hasta las dos de la mañana detrás de él y cuando pienso que ese imbécil de conde lo toca admirablemente y sin partitura, Creo que es eso lo que hace que me ponga furiosa con él. Y volvió a empezar siempre con los mismos resultados. Que el diablo se lleve a Weber, la música y los pianos. Dijo arrojando el álbum a la otra punta de la habitación. ¿Cómo puede entenderse que no sea capaz de tocar ocho sostenidos seguidos? Y se cruzaba de brazos mirándonos y golpeando el suelo con el pie. La sangre se le subió a las mejillas y una tos ligera entreabrió sus labios. Vamos, vamos, todavía se va a enojar usted y le va a caer mal, dijo Prudence, que se había quitado el sombrero y se alisaba el cabello ante el espejo. Más vale que vayamos a cenar. Je, yo me estoy muriendo de hambre. Margarita volvió a llamar. Luego se puso al piano y comenzó a media voz una canción libertina en cuyo acompañamiento no se equivocaba. Gastón se sabía aquella canción e hicieron una especie de dúo. «No cante esas porquerías», le dije familiarmente a Margarita y con un tono suplicante. «Ah, pero qué casto es usted», me dijo sonriendo y tendiéndome la mano. «No es por mí, es por usted». Margarita hizo un gesto como queriendo decir yo hace ya mucho tiempo que terminé con la castidad». En aquel momento apareció Nanín. «¿La cena está lista?» Sí señora, dentro de un momento A propósito, ¿no ha visto usted el piso? me dijo Prudence Venga, se lo voy a mostrar El salón, como usted ya sabe, era una maravilla Margarita nos acompañó un poco, luego llamó a Gastón Y con él pasó al comedor para ver si la cena estaba lista Vaya, dijo Prudence en voz alta mirando hacia un estante Y tomando una figura de porcelana de Sajonia No sabía yo que tenía usted acá, este hombrecito ¿Cuál? un pastorcito que tiene una jaula con un pájaro si le gusta lléveselo ah pero no quisiera que se quedara sin él se lo iba a dar a mi sirvienta me parece horroroso pero si le gusta lléveselo Prudence no vio más que el regalo y no cómo se lo habían hecho apartó al hombrecito y me llevó al cuarto de baño donde enseñándome dos miniaturas al juego, me dijo ahí tiene al conde que estuvo muy enamorado de Margarita fue él quien la lanzó. Usted lo conoce, no. Y esta, pregunté señalando otra miniatura, es del viceconde. Se vio obligado a irse. ¿Por qué? Porque estaba casi arruinado. Ese sí que quería Margarita. Y ella también lo querría mucho, sin duda, ¿no? Con una chica tan rara como esta, una no sabe nunca qué atenerse. La noche del día en que él se fue, ella estaba en el teatro como de costumbre. Sin embargo. Había llorado en el momento de la despedida En aquel momento Nanina apareció Anunciándonos que estaba servida la cena Cuando entramos en el comedor Margarita estaba apoyada contra la pared Y Gastón que la tenía de las manos Estaba hablándole en voz baja Está usted loco Le decía Margarita Usted sabe de sobra que no me interesa A una mujer como yo nadie le pide ser su amante Al cabo de dos años de conocerla nosotras nos entregamos enseguida o nunca. Señores, vamos, vamos a la mesa. Y liberándose de las manos de Gastón, nos hizo sentar a él a su derecha y a mí a su izquierda y luego le dijo a Nanín, antes de sentarte, ve a decir en la cocina que si llaman, no abran. Tal orden se daba a la una de la mañana. Bebimos, reímos y comimos mucho en aquella cena. Al cabo de unos instantes, la alegría había descendido a los últimos límites y entre grandes aclamaciones de Prudence, Nanín y de Margarita, de cuando en cuando estallaban esas palabras que a cierta gente le hacen mucha gracia y que siempre manchan la boca de quien las dice. Francamente, Gastón se divertía mucho, era un muchacho de gran corazón, pero tenía el espíritu un poco maleado por los hábitos primeros. Por un momento me quise aturdir dejar que mi pensamiento y mi corazón permanecieran indiferentes al espectáculo que tenía ante los ojos y tomar parte en aquella alegría que parecía ser uno de los manjares de la cena. Pero poco a poco me aislé de aquel ruido, mi vaso seguía lleno y casi me puse triste, viendo aquella criatura tan hermosa de veinte años beber y hablar como un carretero y reír más cuanto más escandaloso era lo que se decía. Sin embargo, aquella alegría, aquella forma de beber, de hablar, que en los otros comensales me parecían resultado de la fuerza, la costumbre, el libertinaje, en Margarita me parecían más una necesidad de olvidar, una fiebre, una irritabilidad nerviosa. A cada copa de champán, sus mejillas se volvían rojas, febriles y una tos ligera al principio de la cena se había ido haciendo a la larga lo suficientemente fuerte para obligarla a echar la cabeza sobre el respaldo de la silla y apretarse el pecho con las manos cada vez que tosía. Yo sufría por el daño que harían en su organismo débil aquellos diarios excesos. Al fin sucedió algo que yo había previsto y que temía. Hacia el fin de la cena, Margarita tuvo un acceso de tos más fuerte que todos los que había tenido desde que yo estaba allí. Me pareció como si su pecho se desgarrara por dentro. La pobre chica se puso violeta, cerró los ojos por el dolor y se llevó a los labios la servilleta que una gota de sangre enrojeció. Entonces se levantó y fue corriendo al baño. «¿Pero qué le pasa, Margarita?» preguntó Gastón. «Lo que le pasa es que se rió demasiado y escupe sangre» dijo Prudence <ríe> no será nada le pasa todos los días ya va a volver dejémosla sola prefiere que sea así pero yo no me pude contener y ante la sorpresa de Prudence y de Nanín que me llamaban para que volviera me fui a reunir con Margarita la habitación donde se había refugiado estaba iluminada por una vela encima de una mesa echada en un canapé con el vestido desabrochado Tenía una mano sobre el corazón y dejaba colgar la otra. Encima de la mesa había una palangana de plata con agua. El agua tenía hilillos de sangre. Margarita pálida con la boca entreabierta intentaba recobrar el aliento. Por momentos su pecho se hinchaba en un suspiro hondo que una vez exhalado parecía aliviarla y le producía durante unos pocos segundos un sentimiento de bienestar. Sin que hiciera ningún movimiento, me acerqué a ella, me senté y le tomé la mano que descansaba sobre el carapé. «Ah, es usted», me dijo sonriendo. «Supongo que mi cara tenía un aspecto de alterado», porque agregó, «¿Usted también se siente mal?» «No». «¿Usted está mejor?» «No mucho, pero ya estoy acostumbrada». Y se secó con el pañuelo las lágrimas que la tos había hecho llegar a sus ojos. «Señora, usted está matándose», le dije entonces con voz emocionada. «Me gustaría ser amigo suyo, alguien de su familia, para impedirle que esté haciéndose daño de esta manera». «La verdad es que no vale que se alarme usted», contestó en un tono amargado. «Ya ve cómo se ocupan de mí los otros. Saben perfectamente que con esta enfermedad no hay nada que hacer». Dicho esto, se levantó, tomó la vela, la puso sobre la chimenea y se miró en el espejo. «¡Qué pálida estoy!» Y abrochándose el vestido y pasándose los dedos por el pelo para alisarlo, agregó «¡Va, vamos otra vez a la mesa! ¿Viene?» Pero yo estaba sentado y no me moví. Entendió la emoción que me había causado la escena porque se acercó y tendiéndome la mano me dijo «¡Vamos, venga!» Tomé su mano y la llevé a mis labios humedeciéndola sin querer con dos lágrimas largo tiempo contenidas. «Pero bueno, vamos, no sea chiquilín», dijo volviendo a sentarse a mi lado. «Mire que ponerse a llorar, ¿qué le pasa?» «Debo de parecerle un tonto, pero lo que acabo de ver me ha hecho un daño horrible». «Usted es muy bueno, pero ¿qué quiere que haga?» «No puedo dormir y tengo que distraerme un poco, y además, chicas como yo, una más o una menos, ¿qué importa?» Los médicos me dicen que la sangre que escupo viene de los bronquios. Yo hago como que les creo, es todo lo que puedo hacer por ellos. Escúcheme, Margarita, dije sin poderme contener. No sé la influencia que llegará usted a tener sobre mi vida, pero lo que sé es que en este momento no hay nadie, ni siquiera mi hermana, que me interese tanto como usted. Y llevo así desde que la vi. Entonces, en nombre del cielo, cuídese y no siga viviendo como ahora. Si me cuidara moriría Esta vida febril que llevo es lo que me sostiene Además, cuidarse está bien para las mujeres De la buena sociedad que tienen familia y amigos Pero no para nosotras En cuanto dejamos de servir a la vanidad O al placer de nuestros amantes Nos abandonan Y a los días largos Vienen las largas noches Yo lo sé muy bien, mire Estuve dos meses en cama Y al cabo de tres semanas ya nadie me venía a ver es verdad que yo para usted no soy nada, contesté, pero si usted quisiera, la cuidaría como un hermano, no la dejaría y la curaría. Y luego cuando tuviera fuerzas para ello, usted podría volver a proseguir la vida que lleva ahora, si así le parece. Pero estoy seguro de que preferiría usted una existencia tranquila, que le haría más feliz y la conservaría a bella. Esta noche usted piensa así porque tiene el vino triste, pero no tendría usted la paciencia que hace gala permítame decirle Margarita que usted estuvo enferma dos meses y que durante esos dos meses todos los días vine a preguntar por usted es verdad, pero ¿por qué no subía? ¿por qué no la conocía? es que hay que andar con tantas consideraciones con una chica como yo siempre hay que tenerlas con una mujer al menos esa es mi opinión ¿así que usted me cuidaría? sí ¿Y se quedaría usted todos los días a mi lado? Sí. Incluso todas las noches. Todo el tiempo que no la aburriera. ¿Y cómo llama a usted a eso? Abnegación. ¿Y de dónde le viene esa abnegación? De la simpatía irresistible que siento por usted. Así que está usted enamorado de mí, díganlo enseguida. Es mucho más fácil. Es posible, pero si tengo que decírselo algún día, no será hoy. Hará mejor no diciéndomelo nunca. ¿Por qué? Porque de esa declaración no pueden resultar más que dos cosas. ¿Cuáles? O que yo no lo acepte. Y entonces usted me odiará. O que lo acepte. Y entonces usted tendrá una amante lastimosa. Una mujer triste, nerviosa, enferma o alegre, pero con una alegría más triste que la tristeza. Una mujer que escupe sangre y que gasta mil francos al año está bien para un viejo ricachón como el duque, pero no está bien para un joven como usted y la prueba es que todos los amantes jóvenes que he tenido me abandonaron bien pronto. Yo no contestaba nada, solo escuchaba. Aquella franqueza que era una confesión aquella vida dolorosa vista bajo el velo dorado que la cubría y de cuya realidad escapaba la pobre chica refugiándose en el alcohol, el libertinaje y el insomnio, todo aquello me impresionó de tal manera que no encontré ni una palabra que decir. «Vamos», siguió Margarita, «estamos diciendo tonterías. Deme la mano y volvamos al comedor. Nadie tiene por qué saber el motivo de nuestra ausencia» vuelva si le parece bien, pero yo le pido permiso para quedarme acá. ¿Por qué? Porque su alegría me hace daño. Bueno, me quedo triste. Escucha, Margarita, déjeme decirle una cosa, que sin duda tal vez le dijeron muchas veces, y que de tanto irla quizá ya no la pueda creer, pero que no por eso es menos cierta y que no volveré a decirle nunca. ¿Y es...? dijo con una sonrisa propia de las mujeres jóvenes cuando van a escuchar una locura de su hijo es que desde que la vi no sé cómo ni por qué ha ocupado usted un sitio en mi vida y que por más que yo intenté sacar su imagen de mi pensamiento vuelve una y otra vez que hoy cuando la he vuelto a encontrar después de haber estado dos años sin verla usted ha adquirido sobre mi corazón y mi cabeza una fuerza todavía más grande y en fin que ahora que me ha recibido, que la conozco que sé todo lo que de extraño hay en usted, se me ha hecho indispensable y me volvería loco si ya no me amara, pero aún más si no me dejara amarla. Pero desgraciado, debería decirle lo que decía la señora D. Es entonces usted muy rico, pero ¿no sabe usted que gasto seis o siete mil francos al mes y que ese gasto se me ha hecho imprescindible? ¿No sabe usted, pobre amigo mío, que lo arruinaría en nada y menos? ¿Y que su familia le prohibiría entrar en casa para enseñarle así a vivir con una criatura como yo? Quiérame mucho como un buen amigo, pero nada más. Venga a verme, reiremos, hablaremos, pero no exagere lo que valgo porque no valgo nada. Usted tiene buen corazón, necesita ser amado, pero es muy joven y sensible para vivir en nuestro mundo. Búsquese una mujer casada. —Ya ve usted que soy buena chica y que le hablo con franqueza. —Pero bueno, ¿qué diablos están haciendo acá? —gritó Prudence, a quien no habíamos oído llegar y que apareció en el umbral de la habitación un poco despeinada y con el vestido desabrochado. <ríe> en aquel desorden reconocí la mano de Gastón. —Estamos hablando de cosas serias —dijo Margarita—, déjenos un momento, que enseguida vamos a reunirnos con ustedes. —Bueno, bueno, sigan charlando, hijos míos—, dijo Prudence al retirarse cerrando la puerta como para reforzar el tono en que había pronunciado las últimas palabras así entonces estamos de acuerdo continuó Margarita cuando nos quedamos solos en que va a dejar de quererme no, me voy a ir pero tan fuerte le ha dado había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás y por otra parte aquella chica me trastornaba Aquella mezcla de tristeza, ingenuidad, prostitución, alegría, incluso aquella enfermedad, que en su caso desarrollaba la sensibilidad ante las impresiones como la irritabilidad de los nervios, todo me indicaba que si desde el principio no adquiría dominio sobre aquella naturaleza ligera y olvidadiza, la perdería. Vamos, entonces lo dice en serio, muy en serio. ¿Pero por qué no me lo ha dicho antes? ¿Y cuándo se lo habría dicho? «Bueno, el día aquel en que usted me fue presentado en la ópera cómica, creo que si hubiera venido a verla me habría recibido usted muy mal. ¿Por qué? Porque la víspera me había portado como un estúpido». «Eso es verdad, sin embargo, ya me quería entonces». «Sí, lo que no le impidió ir a acostarse y dormir tranquilamente después del espectáculo. Todos sabemos lo que son esos grandes amores». «Sí, solo que en eso se equivoca usted». ¿Sabe lo que hice la noche de la ópera cómica? No La esperé a la puerta del café inglés Seguí el coche que la llevó usted y a sus tres amigos Y cuando la vi bajar sola y entrar en su casa me sentí muy feliz Margarita se echó a reír ¿De qué se ríe? De nada Dígamelo, se lo pido por favor o acabaré por creer que se está burlando de nuevo de mí ¿No se va a enojar? ¿Y con qué derecho me podría enojar? Bueno Tenía una buena razón para entrar sola. ¿Cuál? Estaban esperándome acá. Si me hubieran dado una puñalada no me habría hecho tanto daño. Me levanté y tendiéndole la mano le dije adiós. Sabía que se enojaría. Los hombres rabian por enterarse de lo que va a hacerle sufrir. Pero le aseguro, agregué con tono frío, como si hubiera querido demostrarle que estaba curado para siempre de mi pasión le aseguro que no estoy enojado. Es natural que la esperase alguien, como es muy natural que yo me vaya a las 3 de la mañana. ¿A usted también está esperándolo alguien en su casa? No, pero me tengo que ir. Adiós entonces. ¿Me echa usted? De ninguna manera. ¿Por qué me hace sufrir así? ¿Que yo le hago sufrir? Me dice que alguien estaba esperándola. No he podido dejar de reírme ante la idea de que usted se sintiera tan feliz de verme entrar sola cuando había una razón tan buena para ello. Muchas veces le entra a uno alegría por una tontería y no está bien destruir esa alegría cuando, dejándola seguir, se puede hacer más feliz aún al que la encuentra. Pero ¿con quién cree que está tratando? Yo no soy una virgen ni una duquesa. No lo conozco más que de hoy y no tengo por qué darle cuenta de mis actos. Y aún admitiendo que un día llegara a ser su amante, ha de saber que he tenido otros amantes antes que usted si ya ahora empieza haciéndome escena en celos ¿qué será después? si ese después existe alguna vez yo no he visto nunca un hombre como usted es que nadie le ha querido nunca como yo vamos a ver, francamente, tanto me quiere usted creo que todo lo que es posible querer a alguien ¿y desde cuándo dura eso? desde el día en que la vi bajar de una caleza y entrar en sus hace tres años. ¿Sabe que eso es muy hermoso, bueno? ¿Y qué tengo que hacer para corresponder a tan gran amor? Quererme un poco, dije, mientras los latidos de mi corazón casi me impedían hablar, porque pese a las sonrisas medio burlona con que había acompañado toda aquella conversación, me parecía que Margarita empezaba a compartir mi turbación y que me acercaba a la hora esperada desde hacía tanto tiempo. «Bueno, ¿y el duque? ¿Qué duque? Mi viejo celoso. No se enterará de nada. ¿Y si se entera? ¿La perdonará? Ah, eso sí que no. Me abandonará y ¿qué será de mí? Se está arriesgando si usted a ese abandono por otro. ¿Cómo lo sabe usted? Por el aviso que ha dado de que esta noche no dejen entrar a nadie. Es cierto, pero ese es un amigo serio» que a usted no le importa mucho puesto que le prohíbe la entrada a tales horas no es usted precisamente quien deberá reprochármelo porque ha sido para recibirlo a usted y a su amigo poco a poco iba acercándome a Margarita había pasado mis manos en torno a su cintura y sentía su cuerpo flexible apoyarse ligeramente en mis manos entrelazadas si supiera cuánto la quiero le dije en voz muy baja ¿de veras? se lo juro bueno entonces si me promete no ser más que mi voluntad sin decir una palabra sin hacerme una observación, sin preguntarme nada tal vez pueda llegar a amarlo todo lo que quiera pero le agrego que quiero ser libre de hacer lo que me parezca sin tener que darle la menor explicación de mi vida hace tiempo que busco un amante joven sin voluntad enamorado sin desconfianza, amado sin derechos nunca he podido encontrar uno los hombres, en vez de estar satisfechos de que se les conceda durante mucho tiempo lo que apenas se hubieran esperado obtener una vez, piden cuentas a su amante del pasado, del presente y hasta del futuro. A medida que se acostumbran a ella quieren dominarla y cuanto más se les da todo lo que quieren, tanto más exigentes se van haciendo. Si ahora me decido a tomar un nuevo amante, quiero que tenga tres cualidades poco frecuentes. Que sea confiado, sumiso y discreto. Bueno, yo seré todo lo que usted quiera Ya lo veremos ¿Y cuándo lo veremos? Más tarde ¿Por qué? Bueno, muy bien Seguimos mañana, a las 10 en punto Hora Argentina, como siempre Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas, pueblos Escuchando mi voz acá sola y lejos En Santa María de los Buenos Aires Chau, hasta mañana